Please mind the gap between the train and the platform. Change here for the Circle, District, Northern and Waterloo and City Line, and the DLR. Ciao e bentornati a Bank Station. Il tema che tratteremo in questo e nei prossimi tre episodi ci è stato richiesto da moltissimi ascoltatori e visto l'elevato numero di messaggi ci è sembrato giusto dedicarci una serie di episodi. Il tema che tratteremo è molto attuale, quindi siamo contenti che ci abbiate dato l'occasione di parlarne. Tuttavia, prima di cominciare ci teniamo a fare una premessa. Sappiate che questo tema è un po' più complicato del solito. Abbiamo fatto il possibile per semplificarlo, ma questa rimane comunque una serie di episodi un po' più impegnativa di quello a cui siete abituati. Quindi, in guardia, ci vorranno poche distrazioni e un po' di concentrazione. Detto questo, pronti, mind the gap e buon ascolto. Siamo spesso abituati ad associare l'insider trading ad eventi inerenti alle grandi banche di investimento o comunque dei grossi gruppi industriali. Pensate ad esempio al caso di Ivan Bowski degli anni Ottanta. Il broker americano aveva fatto una fortuna illegalmente sui più grandi eventi di M&A dell'epoca Getty Oil, Nabisco, Gulf Oil, Chevron e Texaco. M&A nel gergo sta per Mergers and Acquisitions, che, tradotto letteralmente, diventa fusione e acquisizioni. In parole spicciole, quelli di M&A rappresentano tutti quegli eventi in cui due aziende si fondono per diventare un'unica azienda, magari per creare economie di scala o sinergie, oppure quando un'azienda acquisisce un'altra. Come si può immaginare, il mercato è particolarmente sensibile a queste operazioni ed il giorno dell'annuncio dell'evento il prezzo delle azioni delle aziende coinvolte può variare considerevolmente. Potete anche quindi immaginare che essere a conoscenza dell'evento e del prezzo deciso internamente nell'accordo prima che la notizia diventi pubblica può fare fruttare enormi profitti illegalmente. Far soldi in questo modo non è neanche così difficile. Non hai bisogno di complessi contratti finanziari. Se hai i dettagli dell'accordo, basta posizionare un'opzione da esercitare il giorno dell'annuncio e via. In pochi secondi hai tirato su milioni e milioni di dollari. Tutto ciò, come detto, è ovviamente illegalissimo e dalla SEC, la Securities and Exchange Commission, l'agenzia americana che supervisiona il mercato, non sono mica degli stupidi. Dopo aver accettato di collaborare con la SEC, il trader appena citato fu condannato a tre anni e mezzo di carcere e ricevette una multa da 100 milioni di dollari. Quello di Bowski è un caso famosissimo, ma non siamo qui a parlare di questo. C'è un altro caso di insider trading recente che ha catturato la nostra attenzione. L'SEC ha presentato il 21 settembre del 2020 una denuncia a carico di un certo James Young, un manager alla Standard Poor's Dow Jones Indices, ed a carico di un suo amico, Yan Biao Chen, manager di un ristorante di sushi. L'accusa non è leggera, aver generato quasi un milione di dollari in maniera illecita. 
La cifra può sembrare notevole, ma nel contesto dell'insider trading, rubare un milione di dollari è l'equivalente di rubare un pacchetto di gomme al bar. Infatti, le manovre di insider trading di Polsky generavano profitti di decine di milioni. Quindi i signori James Young e Yan Biao Cheng, appena citati, non devono di certo venire considerati come lupenne della finanza mondiale. Ma allora perché abbiamo deciso di parlarvi di questo evento? La truffa è di dimensioni ridotte rispetto ai precedenti casi di insider trading, ma questo caso ha una peculiarità, i più attenti forse lo avranno notato. Questo James non lavora per una banca di investimento, non proviene da un hedge fund, no. James lavora alla Standard Poor's Dow Jones Indices, divisione della più conosciuta Standard Poor's Global, un fornitore di indici o Index Provider in inglese. Ma come ci arriva l'inside information ad un dipendente di un Index Provider? Non conosciamo l'esito dell'investigazione e per carità siamo garantisti, anche se c'è da dire che le premesse non sono ottime. Non si sa ancora come siano andate esattamente le cose ed a me se non concesso che sia tutto vero, noi questa storia l'abbiamo romanzata un po' a modo nostro, in questi quattro episodi. Restate sintonizzati, vi aspettano episodi complessi, forse più del solito, ma ci tenevamo particolarmente ad affrontare questi temi e questo caso di insider trading si presta a questo. Caso che è fondamentale comprendere, perché è un simbolo di una nuova era della finanza. Benvenuti a Bankstation, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. And the next stop is Bank Station. Gennaio 2019, New York, ristorante di sushi. Yen Biao, come va? È tanto che non ci si vede. Come va il ristorante? Giornata piena, vedo. James, che piacere vederti. Guarda, non me ne parlare, ultimamente non abbiamo un minuto di respiro. Ma a cosa devo questa visita? Ormai da quando sei passato alla Standard Poor's non passi più da queste parti. Dai, accomodati pure, sei mio ospite. Hai fame? Ti porto qualcosa? Oggi sul menù abbiamo un tonno pazzesco. Ma sì, dai, non faccio un pasto decente da mesi ormai. Eh, mi dispiace non riuscire più a passare così spesso, però lo sai, l'ufficio è lontanissimo, la Six Avenue non è proprio dietro l'angolo. E poi è verissimo quello che dicono, gli orari di chi lavora in finanza sono logoranti. Appena finisco di lavorare mi fiondo a casa, a letto, a dormire. Non dire altro, non ti muovere che ti faccio portare subito un signor piatto. Chris, portami il piatto del giorno e il nostro sacchè migliore. Un mio caro amico è venuto a farci visita.
Ma merda, Yenbiao, ci credo che il ristorante è sempre pieno. Era tutto strasquisito. Sei sempre troppo buono, James. Mi dispiace però che ci vediamo così poco, cavolo. Eh, lo so. Eh, dispiace anche a me. Però, senti, in realtà c'era una roba di cui volevo parlarti, ma non mi aspettavo che ci sarebbe stata così tanta gente. Forse, forse è meglio fare una chiacchierata quando il locale è vuoto? Che dici? A che ora posso passare? Ma uh, noi chiudiamo per le 11, ma va tutto bene? Mi devo preoccupare? <ride> no, 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 no. Niente di cui preoccuparsi. Anzi, ho una proposta incredibile. Ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Dai, ora scappo. A più tardi. Ed eccolo puntuale come un orologio svizzero. Sempre impeccabile. Sei una garanzia, James. Guarda, i ragazzi hanno appena finito di pulire e sono tornati a casa. Sediamoci pure qua. È tutta la giornata che muoio dalla curiosità. Sputa il rospo. Allora, vorrei farti una premessa prima di iniziare. Tutto quello che sto per dirti non è, diciamo, strettamente legale. Sono informazioni riservate e vorrei innanzitutto la tua parola. Qualunque cosa tu decida di fare, quello che sto per dirti rimane tra te e me. Ma uh, non capisco, James, ma in che guaio ti sei cacciato? No, nessun guaio. Ho solo studiato un piano sicuro per fare una fortuna. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Quindi, prima di iniziare, la tua parola, Yenbiao. Ma non ti assicuro di accettare nulla, ma va bene. Hai la mia parola. Sai dove lavoro, no? Standard Poor's Dow Jones Indices. Hai una vaga idea di quello che faccio lì? Eh, cazzo, me lo avevi spiegato una volta. Ti occupi degli indici, mi pare, no? Bravo. Gli indici, precisamente. Faccio parte di un comitato che si occupa di alcuni indici di mercato. Non farti ingannare dal nome. In realtà, gli indici non sono altro che delle liste di aziende e il comitato per cui lavoro gestisce i nomi delle aziende che entrano a far parte di queste liste. Gli indici sono tanti, sono molteplici. Ad esempio, il nostro indice più famoso è lo Standard Poor's 500. Lo avrai di sicuro sentito almeno un centinaio di volte al TG. Questo indice, comunemente chiamato S&P 500, è una lista che contiene 500 tra le più grandi aziende quotate in questo paese. Va bene, ma tutto questo cosa c'entra con me? Calma, calma, ci arriviamo. Ecco, ho detto 500 tra le più grandi aziende quotate, perché in questa lista non ci sono esattamente le 500 più grandi aziende quotate. E questo è proprio ciò di cui ci occupiamo noi, all'interno del nostro comitato. Non ti seguo. Il fatto è che l'inclusione e l'esclusione di aziende da questi indici, diciamo, non è proprio un fatto puramente aritmetico. Ci sono altri criteri che utilizziamo, alcuni non proprio oggettivi, per decidere se un'azienda lascerà la lista per far posto ad altre. Va bene, ma continua a non capire il mio ruolo in tutto questo. 
Ma Dio, calma, ti ho detto che ci arrivo. È importante che tu capisca prima tutto. C'è un'altra roba che devi sapere. Queste decisioni, diciamo, non sono proprio indolori. Ecco, quando annunciamo un cambiamento nella struttura dell'indice, le azioni delle aziende che entrano e lasciano la lista subiscono degli sbalzi di prezzo non indifferenti. Spiegati meglio. Beh, devi sapere che questi indici, queste liste, sono molto influenti nel mondo della finanza e degli investimenti. Pensa che esistono dei manager di fondi che investono solo nelle aziende che si trovano all'interno di queste liste. Parlo di enormi fondi pensione, fondi giganteschi che investono usando gli indici in maniera passiva. I cosiddetti passive funds. Passive che? Passive funds. Fondi passivi al contrario di quelli attivi. Per farla breve, i fondi attivi sono caratterizzati generalmente da un manager che decide in cosa investire, quindi sceglie i titoli che secondo lui sono i migliori. I manager di fondi passivi invece non scelgono nulla, tracciano semplicemente degli indici in maniera passiva, cioè comprano esattamente le aziende che compongono l'indice. E negli ultimi anni pare che i fondi passivi vadano sempre più di moda, probabilmente perché i loro cugini attivi hanno delle commissioni alte. Ok. Ok, ancora non è chiaro. Beh, in poche parole, nei fondi attivi devi pagare il manager che sceglie i titoli, no? Nei fondi passivi la commissione da pagare è bassissima perché in un certo senso non c'è nessuno da pagare, non c'è alcuna decisione da prendere su cosa e chi investire, il fondo traccia semplicemente l'indice e la composizione dell'indice la decidiamo. Voi, lo decidete voi? Esatto, questo vuol dire che io conosco in anticipo chi entrerà e chi uscirà da tutti gli indici che noi creiamo. Quando annunciamo queste informazioni al mercato, il prezzo di queste aziende va su o giù in base a quello che abbiamo deciso. E qui entri in gioco tu. Mm, Sto iniziando a capire e non so se mi piace quello che mi stai chiedendo di fare. Yembiao, ho bisogno di qualcuno di fidato per portare a termine questa operazione. Io di persona non posso farlo. Non ti nascondo che sì, ci sono dei rischi, ma con il tuo aiuto non se ne accorgerà nessuno, facciamo una fortuna. Te lo assicuro, puoi già chiudere il ristorante per sempre. Non lo so, James. Quanto ci sarebbe in ballo? Un milione di dollari. Avete intuito cosa ha intenzione di fare James con l'aiuto di Yen Biao? James fa parte del comitato che sceglie quali aziende entrano ed escono da alcuni indici forniti dalla Standard Poor's. Ma perché sapere in anticipo queste informazioni può permetterti di fare una fortuna? La risposta sta nei fondi passivi. Come dicevamo prima, questi fondi non sono gestiti da un manager che sceglie di persona le singole aziende in cui investire. Il manager di un fondo passivo tiene nel portafoglio esattamente le aziende che compongono l'indice, in modo che la performance del suo fondo sia identica a quella dell'indice. 
Quindi, pensateci, quando il comitato della Standard Poor's decide che un'azienda entrerà a far parte dell'indice, tutti i fondi passivi sono obbligati a comprare le azioni di quell'azienda, aumentando mostruosamente la domanda, facendo schizzare il prezzo. Viceversa, quando un'azienda viene esclusa, i fondi passivi vendono ed il prezzo cala. Capite quindi che se qualcuno venisse a sapere prima di tutti gli altri quale azienda entrerà nell'indice, potrebbe comprarla in anticipo e venderla ad un prezzo più alto quando la notizia diventa pubblica, momento in cui tutti i fondi passivi cominciano a comprare. Al di là del fatto di cronaca non irrilevante, ci sono delle importanti considerazioni da fare su questa vicenda. Considerazioni che vanno oltre i singoli e guardano al mondo della finanza e dai mercati in generale. In questo caso il crimine di insider trading non vede protagonista un gigantesco accordo di M&A, delle banche di investimento, dei trader o dei fondi speculativi. No, qui parliamo di un semplice dipendente di uno dei fornitori di indici più grandi al mondo, Standard Poor's Dow Jones Indices. Ci sono domande che sorgono spontanee, alcune più semplici, altre che richiedono un'accurata riflessione ed analisi del mercato odierno e per quanto riguarda noi e voi richiedono qualche episodio in più. Speriamo non vi dispiaccia. Perché da quando l'entrata o uscita di un'azienda da un indice è diventato un evento così importante? E da quando gli index providers svolgono un ruolo centrale nel mondo della finanza? Se c'è qualcuno che sceglie attivamente le aziende che compongono gli indici, i fondi passivi sono davvero da considerarsi passivi? E chi ha incastrato Roger Rabbit? Non vogliamo anticiparvi nulla, la scalata per venire a capo di questi punti interrogativi è davvero lunga. E poi sapete che il dono della sintesi non è di certo uno dei nostri punti di forza. Quindi se il quadro non vi è ancora chiaro, non preoccupatevi, è normale, occorre ascoltare tutti e quattro gli episodi per rispondere a questi quesiti. Ma credeteci, ne varrà la pena, perché queste sono domande fondamentali per comprendere uno dei più grossi cambiamenti che sta avvenendo in questi anni sui mercati finanziari. Un cambiamento iniziato lentamente nello scorso millennio ed accelerato esponenzialmente negli ultimi dieci anni. Postscriptum James, forse, non se n'è ancora reso conto, ma il suo caso di insider trading, per quanto minuscolo in confronto ai grossi scandali che i grandi giocatori di Wall Street ci hanno regalato nel corso dei secoli, è il simbolo di una nuova era della finanza mondiale. Avete appena ascoltato un episodio di Bank Station, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Questo era il primo di una serie di quattro episodi in cui approfondiremo le ragioni dietro alla crescita della popolarità dei fondi passivi e di strumenti finanziari come gli Exchange Traded Funds. Analizzeremo anche qualche concetto che sta alla base di alcune teorie di gestione del portafoglio e naturalmente continueremo la storia di insider trading di James e Ian Biao. Quindi... Stay tuned. Se ci state ascoltando su Apple Podcast, lasciateci una review. Se avete suggerimenti per episodi futuri o domande sui nostri episodi, potete scriverci su Instagram a Bankstation Podcast oppure scriveteci una mail all'indirizzo redazione chiocciolabankstation.it. Bankstation è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. 
Il graphic design di Bank Station è a cura dello studio Sezione Grafica. Il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccabella.